0: Bienvenido, bienvenida a una nueva edición del Summer Edition. Jesús Arroyo, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, José Luis. ¿Tardes calurosas? Muy
1: calurosas. Ya mañana viene una supuesta ola de frío, que además me pillan asturias. Y de paso de, de 35 grados ahora a 18 mañana. O sea que mañana anorak. Uf.
0: Pues por aquí, por esta zona, no, no hace tanto calor, ¿no? Un
1: gorrito de reno.
0: Sí. ¿Qué tal por, por el puerto de Santa María?
1: Muy bien. El, el puerto de Santa María es, es el nuevo Tivoli World de la diversión lúdico-festiva. La verdad que, bueno, allí hay muchísima gente, la verdad. La, la, la
0: masificación hecha carne. Yo tengo, tengo una anécdota de un taxista, la puedo contar. Rápidamente, pues está unos días por, por Tarifa y mi hotel estaba allá afuera. Bueno, Estamos en una carretera entre Tarifa y, y la playa de, de Boloña. Total, ya ya un taxista. Vamos, si me escucha, un 10 de 10 de personas. Jesús, Paco se llamaba. <risa> Paco, de aquí le mando, le mando un saludo a Paco. ¿Susurra? Un 10 de personas. Total, me recoge el último día y iba a, ir, iba a cenar allí al pueblo, a Tarifa, y le, le dije que me recomendara un restaurante bueno, bonito y barato, total, me dice, pues ve a este sitio, no voy a decir el nombre por, por lo que viene ahora, dice porque, y empezó a recomendar platos, porque esto está muy bueno, esto no sé qué, lo único feo del sitio es la hija, me dice... Y, y yo, claro, y digo, pero hombre, Paco, a mí me da igual que, que la hija pues, sea fea, que, que influye la hija, y me dice, no, no, es que es camarera, total, ya ahí no, no quise ahondar más la conversación, y, y yo mientras en el taxi mi cabeza se puso a pensar, digo, a lo mejor, papá, con el TripAdvisor tendrían que añadir un nuevo ítem de limpieza eh, ubicación y que, que ponga hija o hijo no y, y, y a lo mejor le da puntos sobre todo por la hija o el hijo así
1: está cuanto menos no
0: pero luego tenía bueno, razón Paco bueno voy a decir no, no lo voy a decir aquí si tenía razón no sé. o no qué tiene mejor cara las coquillas o la, o la camarera no no voy a decirlo no, no, no entremos en eso en ese aspecto no Muy... Descalificación personal no, exactamente, no, no tiene no, cabida en este podcast. Exactamente, las descalificaciones. Bueno, Jesús, pues aparte de. Hacer tarifa? Mucha... tarifa
1: es uno de los sitios donde más avistamientos de offline hay en España, por cierto.
0: Pues fíjate, que esto te iba a comentar que nosotros hemos visitado muchos lugares, pero nosotros también nos no han visitado, ¿eh?
1: Lo correcto. Siempre intentamos que, que sentirnos acompañados, como si como si fuéramos unas ancianas que salen a pasear a la calle, siempre con compañía. ¿Y hoy quién nos acompaña?
0: Bueno, pues hoy tengo a mi lado a un experto en ufología, el doctor Mercurio, es su seudónimo. Y bueno, pero antes de, de presentar lo que está aquí impaciente, está deseando ya de, de entrar, ¿por qué hemos invitado a un doctor en ufología hoy al podcast?
1: pues eh, a raíz de la comparecencia que hubo el, la pasada semana la semana la última semana de julio eh, bueno, en el congreso de los Estados Unidos donde bueno se, se, se destapó el pastel digamos no donde un, bueno un trabajador de, del pentágono durante los últimos pues creo que eran 30 20 años pues eh, vino a, a decir que bueno que había algo
0: eh, en nuestros cielos y ellos están preocupados ahora por eso, que el fentanilo y toda la droga está zombie parece que le da igual, pero ahí están sus preocupaciones, ¿eh? en lo onde.
1: La verdad que eh, en los y Estados Unidos siempre han vivido una, una luna de miel, ahora parece que están viviendo su, sus bodas de oro, eh, lo que se refiere a de nuevo a, a, a la prensa mediática y todo lo que gira en torno a, a la ufología. Y, pero bueno, la verdad que uh, en estos momentos hay contenido tangible que pueden llevar a, a, a comentar, cuanto menos, a la información, porque la noticia de este, de este testimonio es que está bajo juramento. Y decir bajo juramento puede decir la gente, bueno, cualquier persona jura, ¿no? Pero es que jurar en Estados Unidos es como jugarte a las cartas la hipoteca de, de tu vivienda, porque si luego se descubre. Eh, que todo lo que estabas comentando era falso o que luego no tenías pruebas para decir eh, ese testimonio eh, bueno, pues hay penas de más de 20 años de cárcel eh, en Estados Unidos bueno que, que allí que jurar en vano en Estados Unidos eh, eh, igual que en otros países como en España, etcétera, siempre que está por juramento pero allí jurar sobre la Biblia, que es como se jura es posiblemente lo más sagrado que, que existe en el país norteamericano
0: Bueno, pues... Vaya presentación, ¿no? Increíble. Mira, como no tenemos poco. Aquí se viene leído, ¿eh? te... se viene comentado sí, 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 sí. Y con los deberes hechos. Efectivamente, pues mira, paso el micro al doctor Mercurio. Tenemos un micro, vamos a ir pasándolo, ¿vale? O sea, A veces
1: que tenemos un micro, a veces que tenemos unos auriculares, hay veces que hablamos con un vaquero y a veces que hablamos con el doctor Mercurio. Eh, las sorpresas de este Saber Edition en Bajo la luz del flexo son, vamos, in infinitas.
0: Doctor Mercurio, muy buenas tardes, gracias por estar aquí.
2: Muy buenas tardes. Pues no sé si vengo a daros calidad al programa o a hundirlo directamente. Eh... No, es que
1: más abajo de. No sé si escuchaste el último programa, espero que sí, no. Pero sí.
2: peor a lo que es Peor de lo que no se ellos. puede ir
1: ya. Ya no se puede ir peor que el último programa. Así que todo lo que todo lo que se diga aquí hoy va a ser para mejorarlo.
2: Bueno, yo de momento he traído una John Kilata de Cruzcampo ¿eh? que se puede considerar.
1: Barilete, podemos decir que el barilete de Cruzcampo es un, es un alien camuflado.
2: Podemos considerarlo objeto no identificado por Correcto. el momento pero está por, no, por gira, dilucidar en claro.
1: su entorno o sea que es alrededor o sea que se podría comentar se podría decir que, que el gambrinus de campo, de campo es como un planeta
2: exactamente exactamente y bueno pues vengo aquí a, a ver qué pasa no a ver, a ver qué observamos en en los cielos nocturnos de este podcast y uh.
1: Ubícanos, eh, doctor, en ese sentido. Eh, ¿Cómo te definirías tú? Que, ¿Como experto en ufología? ¿Como, como a, amante de lo, de, lo, de lo extraño? ¿Como amante de los cielos?
2: Bueno, me definiría como un bocazas <ríe> y... Y la verdad es que eh, está muy interesante, está muy caliente el tema de la, de la ufología. Está muy bien que, que se hayan puesto las cartas sobre la mesa en, en Estados Unidos. A mí me gustaría conocer la opinión de, de dos expertos eh, radionautas como vosotros eh, sobre el tema. O sea, me gustaría que pusiéramos primero las cartas sobre la mesa, si creemos o no creemos en, en el fenómeno o, o en qué medida creemos en él. Y a partir de ahí podemos ir departiendo. Es su Arroyo, ¿cree en
0: los ovnis?
1: Yo, no, creer como creer, en no se puede creer en algo que no has visto, por lo tanto todo se puede sospechar o se puede imaginar que eh, a, a millones de años luz haya, haya vida, no sé si alienígenas o terrestre, o cualquier tipo de vida relacionada con el H2O eh, ¿Alienígenas como concebimos en Hollywood? Pues... Eh, se me, hace, se me hace difícil el creer no, no creo que haya una invasión secreta como la última serie de, de Marvel o, o que extraterrestres aprovechen años luz de distancia para venir a España, visitar un pueblo de cuenca, pegar cuatro flasazos y volverse sin decir nada más. no sé, Se puede considerar que son tímidos, puede simplemente
0: pero hay, hay hechos extraños. Yo coincido mucho con, con tu punto de vista y quiero relacionar o, o no sé si es casualidad que todo esto se haya desenmascarado cuando Rosalía y Raúl Alejandro han, han terminado su relación. No sé si hay alguna vida exterior en otros planetas que eh, a, al enterarse de esta noticia ha acudido, ha acudido aquí a nuestro planeta corriendo a, a ver qué pasaba.
1: Una cortina de humo, se puede hablar claramente.
2: Sí, es muy, es muy probable que tenga que ver mucho con Rosalía, el fenómeno alien. Eh, yo coincidiré con vosotros, eh, bueno, como, como personas quizás racionales, quizás, <ríe> en que sí creo en, en la posibilidad de, de alienígenas, pero eh, de vida extraterrestre, pero me, cu me costaría eh, creer en, en eso, ¿no? En, en el fenómeno como se concibe desde la ufología más... Eh, de andar por casa pero sí que es verdad que el fenómeno tiene mucho atractivo eh, visualmente tanto en el cine, en la literatura en cómic, eh, da muchísimo juego y, y es bonito pensar que, que o sea estaría bien que, que hubiera algo, ¿no? que pasara algo de repente que apareciera un, un ovni y dijéramos joder ahí está el cabrón <risa> eso estaría, estaría muy bien sí que es verdad que a, en los últimos años han pasado cosas que, que estaría bien que bueno que, que repasáramos. Porque eh, de, lo más, de lo más sonado mmm, fue el, el evento. A ver si me sale el nombre, porque el doctor Mercurio mmm, tiene un conocimiento. <risas> eh, hubo, ¿Perdón?
1: ¿La reunión que hubo en el Área 51?
2: No, no me refería a eso. Me refería a un evento que hubo, me parece que fue en 2017, que, que fue el Homoamua, Homo creo que se pronuncia así, no sé si lo conocéis, ¿alguno de los dos? no Bueno, esto fue eh, un supuesto asteroide que pasó cerca del Sol y que mm, tuvo un comportamiento... Eh, irregular, que no tenía nada que ver con el comportamiento de otros asteroides y cometas que habían pasado eh, nunca y que en lugar de, de frenar aceleraba, entonces este asteroide o este supuesto cometa sí que ha sido considerado como un posible mm, nave o pieza de nave o no se sabe muy bien Incluso hay científicos de, de Harvard, de tal, no sé, ¿no? ¿no? estoy hablando aquí un poco. Sí,
1: estoy, estoy leyendo la noticia ahora mismo y un poquito de piel de gallina en, en lo que narraban los eh, científicos que habían detectado en un observatorio de, de Hawái de cómo la asteroide tenía una trayectoria caótica y su brillo cambiaba de manera abrupta. Era como si Ortega Cano estuviera conduciendo ese asteroide, digamos,
2: ¿no? Correcto. Y sí que es algo que, que bueno, que te hace pensar. No digo que, que sea, que no sea, pero sí que son eh, evidencias científicas un poco extrañas. Y, y partiendo de esa base pues puedes decir, joder, ¿por qué no? Eh, igual sí que no digo que nos visiten en un pueblo de Cuenca, pero, pero que, que puedan pasar de largo porque a ver, es muy complicado ¿no? Que, que, se, que, que, que nos vean a nosotros y digan, pues vamos allá <risa> seguramente
1: igual somos, una, igual somos como una estación de servicio que no ven camiones y por eso no paran puede uh -huh. no, pues, considerarse
2: así Sí. igual no les interesa el flamenco pop también puede ser Desgraciadamente. y cosa
1: que...
2: si son capaces de cruzar la galaxia eh, dudo que se interesen por, por el flamenco pop pero sí yo
0: lo que opino es que tiene que haber mucha casualidad porque, claro, igual que nosotros no sabemos si existe una forma de vida, ellos no tienen por qué saber que hay una forma de vida aquí en la Tierra. Y con el montón o los miles los millones de planetas que hay en el universo, es muy difícil que, que se paren en nuestro planeta diciendo aquí hay forma de vida. No sé, no sé si estoy divagando mucho, pero yo creo que, que habría mucha coincidencia, ¿no?
2: A ver, hay un tema que es que eh, a nosotros nos detectarían seguramente por, por nuestras ondas de radio, por nuestro podcast, <ríe> de alguna forma. José
1: un oyente de Mercurio, por ejemplo.
2: Correcto. Entonces hay que pensar que llevamos emitiendo señales de radio eh, terrestres, que serían extraterrestres para ellos, pues igual 150 años esos son 150 años luz que eso no, es, no llega ni, ni al vecindario ¿sabes? y nuestra galaxia tiene creo que son 100.000 años luz o así o sea, nuestras señales no han salido aún ni de la galaxia o sea, que es inviable que, que puedan saber que estamos aquí, por lo menos con la tecnología que nosotros pensamos que pueden tener
1: en tu caso por ejemplo eh, si has hecho visionados nocturnos o si has eh... ¿Grabado, fotografiado algo inexplicable en estos últimos años?
2: Eh, la verdad es que no. <risas> bueno, eh, hay que tener...
1: No sé si, forma, o si conoces asociaciones o bueno federaciones que, que comenten esto de forma bueno, pública o que tenga, no sé, testimonios de gente que narre hechos de abducciones bueno, que puede ser también muy muy recurrente a la cine cinematografía, pero no sé si has tenido ese tipo de, de relatos a, a,
2: a mano. Es que Jesús, más que desenmascarar al, 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 a los ovnis, estás desenmascarando al entrevistado. No, yo no. <risa> para, para saber, para conocer, eh,
1: eh, qué te lleva a ti a, bueno, a interesarte de, de este mundo.
0: También estoy a favor de Jesús, que un experto en ufología que no haya hecho ninguna salida a hacer un avistamiento nocturno, es como si un médico no nunca ha pisado en un hospital, ¿no?
2: Es verdad, es verdad, pero bueno, habéis pillado a un experto que, que lleva siendo experto desde que dijo aguántame el cubata <risa> y... Y sin más, o sea. Eh.
1: Que, eh, el verano pasado creo que fue eh, llegando a mi casa con cierto grado de embriaguez, miré al cielo y de repente vi un, una cadena de, de luces pasando por el cielo que dije yo, la hostia puta que nos están invadiendo. Y luego ya me metí en, en Twitter, puse luces Madrid y tal, y resulta que era el Starlink de los, de los mm. Max que estaba justamente pasando por por Madrid en ese momento, pero claro, yo no sabía que, que los más había lanzado eh, una cadena de satélites que cada cierto tiempo pasa por la por, por España y como, o sea, son 50 satélites, y se ve perfectamente cómo van desfilando uno detrás de otro. Claro, si tú no sabes qué es eso, a, de primera te impacta, pero va, bueno, tanta Porque se ve nitidamente.
2: Sí, el tema del Starlink es jodido porque además eh, para los astrónomos hay mucha, mucha queja, mucho mucha gente en contra de ello porque son un obstáculo a las observaciones científicas y esto del, de la, los carriles de satélites son en el, se, suceden en el lanzamiento lo que tú has visto en el, seguramente sea en el momento del lanzamiento o poco después del lanzamiento porque después se distribuyen y no se quedan
1: constantemente y cada cierto tiempo creo que hace dos semanas volvieron a pasar y se pueden volver a ver por la península ibérica nada más creo que hay un twitter donde se puede seguir en directo por donde está pasando el Starlink Así, sí, sí, correcto,
2: pero el, el hecho de verlos en línea es porque aún no se han distribuido eh, los satélites estos, es, existen miles oh. y ma, más que van a ver y se ven, ese es el problema, que se ven mucho, pero cuando, justo cuando están en línea es porque todavía no se han distribuido en sus espacios o como sea. ¿sabes? Mm. Pero sí, eh, hay, hay mucha controversia con el tema de Starlink porque es prácticamente una... Eh, Reflejan más luz que las estrellas, y, sí, sí, vamos, y para vamos, la vamos. observación de, científica eh, están está dando problemas. Eso Sí. estaría
0: bien que, que estas naves, al pasar por ciertos puntos de Madrid, llevaran como los aviones en la playa un mensaje detrás de compro oro. O, o...
1: Es que además eh, son como una cadena de, de luces, que estoy viendo ahora mismo, justamente 30 pues le faltaría, pues eso, un, un que te bote chapote, por ejemplo, eso que está muy de moda ahora, pues estaría, estaría en plan, pues bueno, un mensaje político, un mensaje o oh, Rosalía hace fuerte, algo así. Pique cabrón.
2: Bueno, y pasando a otro tema menos científico del de, de mundo del cine y series y tal, ¿cuál sería vuestro, vuestro Alien favorito? Sí
1: y justamente acaba eh, de Secret Invasion, la última de Marvel, tal, que justamente pues, también, te, también ha, recurren a un tópico de que estamos rodeados de alienígenas que se pueden camuflar perfectamente entre nosotros mediante la metamorfosis y demás, que es un tópico que desde de V, por ejemplo, que ya nació con la serie aquella de V, eh, pues, bueno, bastante recurrente poco coñazo de la serie, en verdad. Estaba siendo un poco flojo esa serie de es debate de la serie de Marvel. Pero, ¿el marciano favorito? Pues Antena 3 sacó una, una serie que se llamaba... Eh, la serie, no me acuerdo cómo se llamaba la serie. mira un segundo. Serie Marciano Antena 3. El inquilino. Pues el inquilino es que sale con Jorge Sanz. Una serie, vamos... Eh, Jorge Sanz de,
2: de, de Marciano. No, no.
1: Era un marciano eh, hecho cutremente como en 3D, como si fuera, para que la gente se imagine, eh, como la rana de, de Frog, esta de Mac, ¿cómo se llama esa rana? Crazy Frog, Frog, ¿no?
2: Gustavo, pues luego,
1: eh, pues, con como, bueno, de, de, de vecino cuñado solterón, que se le metió un, un, un marciano en casa y, bueno, pues, convivía con él.
2: Ya, pues, nos lo anotamos. ¿Cómo se llama pues, la si serie?
1: recordáis? No en Antena 3. Esta serie da de los años. Eh, sí, los sí. Que fue.
0: Yo, la, yo la recuerdo. Yo creo que era de la época de física o 2004. química, y cosas de estas, ¿no? 2004.
1: Solo tuvo una temporada, por lo que fuera, 13 capítulos, pero bueno. Pilar Bardem, Pablo
0: Carbonell.
2: Bueno, bueno repartió. había bueno, pues... eh. Gran elenco.
0: ¿Y a, a ti, Castro, ¿qué, qué extraterrestre es tu favorito?
2: Pues lo estaba pensando según lo preguntaba y la verdad es que no sabría responder. Quizás Soyber de Futurama.
1: Sí,
2: es un gran extraterrestre. Y también de la, de la serie de novelas de Lovecraft, eh, Cthulhu, que no se sabe cómo hay que pronunciarlo. Es una de las de la gracias de este alien, ¿no? Que, que tiene el nombre escrito pero no se puede pronunciar. Y que es como una especie de dios primigenio que vino a la tierra antes que los, los humanos y tal. Y, y es muy interesante. No sé, ¿y tú? ¿Qué dices? Pues no sí. debo confesar que nunca
0: he visto una película de ciencia ficción que, que trate sobre extraterrestres quitando a IT. Así que no te podría decir. Pero no. yo, algo de Ricky Morty. Bueno, o algo de Ricky Morty. Algo, bueno, serie, de Rick y Morty que, que sí lo sigo bastante. Y en la me quedo con, con algún personaje de esto de, de lo que salen en Ricky Morty. Mm -hmm.
2: Y luego, ano, Obregón. Eh, ano Obregón es un extraterrestre, sí.
0: Marujita Día,
1: que ha vuelto a su, país, a su planeta.
2: Uh -huh. Hay una serie en Movistar eh, que está bastante bien, que se llama Humo. U-M-O. Sí. Humo, humo. 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 Humus, como de garbanzos. Sí, pero sin, sin escribirse como humus. o sea, Es como humus, pero no es humus. Es humo. Pues esa serie la recomiendo mucho porque narra un fenómeno alien en España, pero a lo ibérico, a lo auténtico, como nos gustan las cosas aquí, ¿vale?
1: Bueno, también eh, Cárdenas también hizo su propia serie de alienígenas, que no sé si la que recordáis. Película, como era la película de Javier Cárdenas, que metía a Paco Porras a ¿eh? Que lo enganchaba a una moto de agua y lo tiraba al mar. Joder, eh, no
2: lo he dicho, tío, no
1: película. sé. Esa eh, película. FBI, Frikis busca, Buscan Incordial. Bueno, esa película era otra cosa del de, de cine.
2: Bueno, si quieres ir en esa línea, hay una película que es una obra de culto del cine español, que, que es El Gran Marciano, que es un capítulo especial que hicieron en Gran Hermano. Eh, el día de, 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 de eh, o sea, las inocentadas estas que hacían y tal, pero un gran hermano y le metían un alienígena, como que aterrizamos un alienígena
1: efectivamente.
2: allí en Guadalix de la Sierra y...
1: En el primer gran hermano,
2: efectivamente. Es una obra de arte. Es que o sea, en este país han hecho cosas culturales
1: que, bueno, que ni Hollywood podría retratar, la verdad.
2: Sí, o sea, compárame ET con eso. No, no, es que no tiene nada. Este viene, me río en tu cara Steven Spielberg.
0: Pues yo, yo, yo quisiera preguntar una última cosa sobre este tema. Eh, ¿Creéis entonces al tío este? Porque según todo lo que hemos estado conversando y demás, hemos llegado a una conclusión de que uf, sería muy difícil, ¿no?
1: Yo sí digo que ese tío no está mintiendo, pero sí creo que es su verdad. Creo que él ha podido descubrir cosas a raíz de las 40 entrevistas que, que ha hecho, pero claro, en esas 40 entrevistas han encontrado gente que, bueno, que habrá contrado, le habrá contado ciertas cosas, le habrá demostrado ciertos documentos que pueden estar manipulados o no. Y, y sí creo que el, el, señor, el señor que cuenta esto se lo cree de verdad. de verdad. O sea, creo que no está mintiendo, no tiene por qué mentir. claro sea, por lo tanto, hay gente que se cree su propia verdad. En este caso creo que su, eh, él está diciendo... Eh, vamos, eh, convencido de que hay extraterrestres, eh, que guarda, Estados Unidos guarda extraterrestres. Es más, yo sí creo que Estados Unidos guarda cosas, que Estados Unidos esconde, vamos, ahí tiene que haber documentos desclasificados, más la NASA, la NASA supuestamente va a abrir una, una investigación, según anunció su director de otro día en Buenos Aires, eh, pero vamos, no sé hasta qué punto el área 51 esconde restos alienígenas en, 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 en privacidad. A ver.
2: Pues un poco en tu línea. O sea, es complicado de creer, pero entramos en el terreno de la creencia, exactamente. Y, y al final, pues bueno, mmm, sin base para, <ríe> sin nada físico a lo que es agarrarnos, hay una frase que no sé quién la dijo que era... Eh, grandes evidencias requieren grandes demostraciones o algo así y no puedes afirmar que existen los aliens si no tienes nada muy gordo que mostrar físico entonces...
1: Hechos que no se puedan explicar no se pueden eh, asociar a, al hecho de... Han sido los alienígenas como tal han claro sido Mars Attack
2: Nos encantaría que fuese así por lo menos a mí pero... Eh, y es verdad que suceden cosas que son interesantes y que es son complicadas de, pero bueno, igual, igual sí que, sí que pueden ser alien o no, no es que no lo sabemos. Lo cierto es que por estadística es muy probable que exista vida extraterrestre, eso sí. Pero también por estadística es muy improbable que nos visiten, o por lo menos que nos visiten ahora. Hay una serie en la BBC, creo que es, que se llama Creo que Alien, así a Seca, que sí. habla de este tema. Y, y la serie bueno ficciona, se basa un poco en, el, en lo que he contado antes de amoamoa pero es otro evento diferente que, que, que está hecho para la serie. ¿no? Y al final llegan a la conclusión de que sí, que es una, un trozo de nave extraterrestre, ellos hablan de una vela solar, que sería como uno de los propulsores más que se considera que seguramente sean los que se utilicen si la humanidad avanza en un futuro a viajar a otros planetas, a, otro, a otra galaxia o lo que sea total, un trozo de, de vela solar que llega aquí extraviada eh, o lo que sea eh, pero que su, a, a la conclusión a la que llega es que la civilización de la que partió ya no existe porque han, han pasado millones, miles de millones de años entonces nada eso. igual que nosotros hemos lanzado sondas la Pioneer y la tal y que todavía están uh, pues casi ni saliendo del sistema pues... solar
1: un poco interestelar eso también
2: claro, o sea, es que la, las escalas de distancia son para nosotros absurdas son inconcebibles de gusano,
1: que eso en realidad existe.
2: bueno, sí pero no sabemos con seguridad si se puede viajar en, en ello entonces, bueno, si nos basamos en, en la ciencia que tenemos ahora, que nos dice que por muy avanzada que sea la tecnología no se puede superar la velocidad de la luz solamente para llegar a, a la otra punta de nuestra propia galaxia, como decía antes, era 100, creo que son 100.000 años luz. O sea, 100.000 años para cruzar una galaxia, hay millones de galaxias, solamente dentro de lo que podemos ver es que en el tiempo que llegas, igual tu civilización ya ha desaparecido, que es increíble, o sea, no es complicado. Lo que tarda es media distancia Jaén-Madrid, por ejemplo. Por ejemplo, el sí. de tiempo. Sí, eso es.
0: Bueno, pues nos está quedando un podcast de recomendaciones, de datitos que, que, que ojito, ¿eh, Jesús? la claro, de, de, de todo.
1: La nueva temporada de Futurama, por cierto, ya, ya, está, en, ya está en Disney Plus, por si se quiere, si se quiere volver a ver. Y, y nada, la verdad que ya por yo, mi parte creo que hemos hecho un.
0: Yo tengo, un tengo una, una, una última pregunta, así más distendida, y quiero ver qué la penséis. Mm -hmm. Que le deis una vueltecita. ¿Qué cosas de no, este verdad, mundo... Es el de... Del periodista, no, 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 no es, hoy no hay test ni, ni dilema. Gracias a Dios. ¿Qué cosas que de este mundo podrían ser perfectamente extra, extra, extraterrestres? A mí se me ocurre una. El Shane. Esa tienda que, que apareció de la nada y, y está ahí... Y... A mí me parece una cosa de, de extraterrestre. Esas bolsas o oh,
1: millones de bolsas, que eh, gente que tiene bolsas del Sein guardando los zapatos. hemos sacado esa bolsa.
0: Que se va a la o playa.
1: Sí, sí. Montañas de Sein.
0: No, no, y, y, se, y te va a la playa y se guarda el móvil para que no, para que no le entre arena. En bolsas del Sein es que se nos están inundando. ¿Tenéis alguna otra cosa que, que, que pueda ser que pudiera ser extraterrestre?
2: Eh, quizá los coleccionistas de Funko Pop
1: algo se esconde. Los Funko Pop,
2: sí, y muy... la Cruz Campo, sí, 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 la, la Cruz Campo, quizá también.
1: No, no, pero lo de los Funko Pop es, es un dilema. ¿A, eh, a qué viene tanto Funko Pop? Eh, quiero decir, ¿cuál es el objetivo de, de implantar un Funko Pop en cada casa? ¿Crees que algún bueno algún día se conectan entre todos a modo sonda y, y, se, mon, y se monta bueno el Mars, el Mars Attack de los Funko Pop? ¿Quién es el creador de los Funko Pop? ¿Quién, que no hay ninguna marca detrás de eso. ¿POP? ¿Qué es POP?
2: Pues seguramente no sé. estemos hablando de, de, de inteligencia superior. Estamos destapando aquí una trama. El Funko Pop daría para otro programa, la verdad. Yo me siento Imagina muy cómodo... Opinando Imagínate de que mañana... cosas que no sé, la verdad. Sí, sí.
1: ¿Te imaginas que mañana a tu, llama a tu casa un señor con una cabeza gigante y te, te pega una paliza y te mete una cabeza te mete una bolsa en la cabeza y te mete un maletero?
0: <risa>
1: y hasta aquí la luz del fresco.
0: Bueno, hay que decir verdad, es que no estamos ante el Doctor Mercurio, estamos ante un invitado que ya vino anteriormente. Yo creo que antes se me ha escapado el nombre, no te he dicho Doctor Mercurio, te he dicho Castro. Eh, Castro Lorenzo, que se dedica al mundo de, del cine, de, de la farándula, de la, fotogra de la faroleo, fotografía. De y, y por último, la pregunta:
2: ¿cómo, ¿cómo llamamos al episodio? Algo de los funcos, seguro. Eh... Hay una, hey. una, tra una trama: una trama
1: de Sen y los funcos para explicar la, la invasión alienígena.
2: Sí. O o por, o ahí, por, ahí, ahí por ahí sería.
1: ahí sería la alienígena detrás de, de, del conspiración
2: éxito de Conspiración. alienígena sí. en
1: torno a, a Sen y los Funcos.
2: Correcto, lo tenemos.
1: Vale, pues lo tenemos. Y
0: pu punto ánimo Rosalía en mayúscula.
1: Ánimo Rosalía, todos somos Rosí. Porque luego Raúl Alejandro también, bueno, si comentará en otro programa, eh, bueno, pues eh, Raúl también por eso es extraterrestre.
0: Sí, pues tú sabes que aquí no. no nos gusta aquí comentar el salseo. No, nos gusta comentarlo, no, no nos escondemos. ¿eh? Bueno, y desde, ver, desde sí, que apareció sí. este podcast había mucha ruptura de pareja. Mucha ¿no? rupturas sonadas,
1: además. ¿eh? Sí, sí. Eh, y vamos, esperamos que haya una sesión bizarra Rosalía próximamente. En ese momento habrá un especial eh, bajo la luz del fleso Saldremos de Summer Edition para grabar ese especial musical. Y esperamos, eh, ojalá sea pronto.
2: Oye, y una cosa. Pues ahora no se
1: leina mucho las aguas, eh, se han quitado hierro entre ellos, no se han querido dar puñaladas.
2: Bajo la luz del flexo nos recuerda a el cono de luz de una abducción. ¿Y abducción? Una abducción extraterrestre. No. Bueno, pues como, ah, el, que, cuadro, ah, como que, el cuadro ah, que tienes ahí atrás, no sé.
1: Ah. Sí, sí. Que el, el momento
2: Dixie, perdóname, lo, o sea, todo lo tenía conectado. en la cabeza, todo, era, eh. era absurdo, pero tenía que decirlo.
0: Desde... Todo está conectado. Eh. Lo llevaba pensando desde el minuto cuatro del podcast, eh, que lo he visto yo aquí. Como... imaginas que
1: ahora, que ahora cuando cuelgue Llamo, Scofield, todo controlado, no sospechan nada. <risa> bueno, pues hasta aquí, ¿no? Pues hasta aquí José Luis, hasta aquí Doctor Mercurio, ha sido un placer eh, compartir estas vivencias contigo. Siga arrojando luz donde hay oscuridad y, y, y bueno, que salga más algún que... día y, y mire el cielo, ¿no? Sí, pues, Mete esta noche ahí a, al puerto de Chiclana y echa un vistazo. Igual esta noche te, te encuentra ahí a, a, a Starling.
2: Esta noche probablemente hagamos unos avistamientos después de la serie de, de John Quilatas.
1: Hombre, si te tomas cinco 8, si te tomas de ya te digo que los es que vas a ver, vamos. Eh, vamos a ver.
2: Eh, vas a ver el futuro. En eh, un velero Vamos a ver el futuro. Correcto.
0: Bueno, pues nos despedimos aquí. Muchas gracias por escuchar el Summer Edition eh, No está siendo fácil escucharlo, yo lo reconozco, pero hay, hay gente que está ahí, ¿eh? Momento, que si comenzamos a monetizar, yo invierto en un micrófono. Ya, ya, ya va siendo hora,
1: también te lo digo ¿eh? Yo ya he mirado un par por Wallapop y, y se, está, se está negociando se está negociando y para septiembre tenemos un micrófono
0: Muy bien, pues esperemos que lo tengamos prontito eh un Muchísimas abrazo. más gracias a los dos, un abrazo y nos vemos en el próximo hasta pronto, hasta pronto
2: Recomiendo, bajo la luz del flexo en plataformas arroba bajo la luz del flexo en TikTok, arroba bajo la luz del flexo 1 en Instagram.